0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el treinta y ocho más allá, número treinta y
1: ocho. todo el día
0: mientras que los otros viven sobre nosotros nunca molestados en hacerlo mal más allá lo sabremos todo padre más allá Entenderemos el porqué. Anímate, mi hermano. Vive en la luz del sol. Todo lo entenderemos. Más allá. Cuando la muerte haya venido y tome a nuestros seres amados. Deja nuestro hogar tan triste y solo. Entonces nos preguntamos por qué otros prosperan viviendo de manera tan malvada año tras año. Más allá. Lo entenderemos más. Más adelante entenderemos por qué. Anímate mi hermano. Esté en la luz y lo entenderemos todo. Más adelante, fiel hasta la muerte, dijo nuestro amado Maestro. Unos pocos días más de laborar y esperar, las tribulaciones nada parecerán. Mientras entremos por la hermosa puerta. Más adelante. Sabremos todo al respecto. Más adelante. Entenderemos por qué. Anímate, mi hermano. Y quédate en el sol, que todo lo entenderemos de poco a poco. Cuando veamos a Jesús llegar en su gloria, cuando Él venga de su hogar en el cielo, cuando nos encontremos con él en esa hermosa mansión lo entenderemos todo más allá más allá lo sabremos todo más allá entenderemos el porqué ánimo mi hermano estemos en su luz todo lo entenderemos más allá esta canción que cantamos más allá la entenderemos. Hay muchas cosas aquí que ocurren en la tierra que con nuestras vidas que quizás no entendamos, pero esto sí sabemos que Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y aquellos que han puesto su fe y confianza en él. Y fiel hasta la muerte, visto nuestro amado Maestro, solo unos pocos días de esperar y las tribulaciones de aquí parecerán nada entonces. La cosa que pasamos hoy, las tentaciones, todo, la tristeza, lo que pueda ser que pasemos en el día. Cuando lleguemos hasta esta puerta, él dice, entonces el próximo verso, la estrofa, y cuando él venga de su hogar en el cielo, entonces le conoceremos en esa hermosa mansión, lo entenderemos todo más allá lo entenderemos tengamos eso pendiente y yo sé que hoy podemos entender lo que él quiere que hagamos en nuestro tiempo y podemos entender lo que quiere que él hagamos cómo hemos de vivir o sea, con las cosas que él nos ha confiado todo esto podemos entender hoy y hemos de entender la mayoría de que Jesucristo vino aquí en la tierra por tus pecados y mis pecados. Él vino aquí para que pudiéramos tener vida eterna. Y hablamos de esto una y otra y otra vez. Y quiero que entiendan todos nosotros y puedes tener esa vida eterna. Y podemos saber eso. De por qué estamos aquí. Entonces pongamos nuestra fe y confianza en Él. Y démosle honra a Él y al Padre. Para que cuando dejemos este mundo, vamos a estar segundo, que puedo pasar por esas puertas de las que acabamos de cantar, a la eternidad. Hemos hablado, hemos leído en las últimas semanas sobre cómo podemos atenernos a eso y quién estará ahí. Y dónde estarán los injustos. Pero quiero animarnos a cada uno de nosotros que tenemos esta oportunidad hoy. De ser parte de, de los justos. Jesús vino por tus pecados. Él murió en esa cruz. Para que tú puedas tener vida eterna. No desperdices esa oportunidad. Ya el precio fue pagado. Hablamos de esto a menudo. Fue pagado por ti y por mí. Ahora pongámoslo en sus manos y así alcancemos la victoria
1: en Jesucristo. Hoy leeremos,
0: acompáñeme a Mateo 10. Leamos una buena porción de este capítulo, las palabras que nuestro Señor y Salvador habló él mismo.
1: Empezaremos en el versículo 1. Bueno,
0: leamos unos pocos versículos, así que empezando en el versículo 36 del capítulo 9. Que es decir, bueno, bueno, para pero cuando él vio las multitudes, fue movido en compasión sobre él porque se desmayaban y fueron dispersos como ovejas sin pastor. Él estaba mirando y podía ver que la multitud es la persona que necesitaban salvación. Pero me parece que él hablaba de que se desmayaban espiritualmente, estaban dispersas como ovejas sin pastor. No estaban siguiéndolo a él. Estaban simplemente siguiendo las cosas en el mundo ahí, lo que parecía bueno para ellos. Y vio las multitudes, y podemos ver las multitudes hoy en la tierra. Que están simplemente moviéndose. Deberíamos sentir compasión, hacer todo lo que podamos para ayudarlos a ver y a conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice, porque se me llama y estaban desamparadas espiritualmente no estaban alertas solo dispersas en todo el mundo y podemos ver en todo el mundo como ese es el caso como las personas tienen muy poco interés en la vida eterna tienen muy poco interés en conocer lo que se le ha subido cuando se vaya o si creen que tendrán otra vida cuando se vayan de aquí Liz están dispersas ahí como ovejas sin pastor. Si tomabas, tomaras un rebaño de ovejas y se dispersarían. Si no tuviera un pastor para guiarlas hacia donde estaban los pastores, hacia donde estaba el, la grama y el agua. No podrían encontrar esas cosas y no podrían crecer y continuar su vida. Y así es como el Señor miraba a la gente en aquel tiempo. Entonces hablaba con sus discípulos y mira lo que él dijo al respecto. Y le dijo a sus discípulos, realmente la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Realmente a la mie, a la verdad, la mies es mucha. Él dice que hay personas que necesitan salvación. Hay personas que necesitan saber y entender. Dice que los obreros son pocos. Aquellos que quieren ser parte de, aquellos que quieren obrar en su iglesia aquí en la tierra, yo puedo ver eso de ambas maneras, de que había unos pocos dispuestos a salir y hacer que esta cosecha sea buena. Habían unos pocos que querían salir y obrar en la obra del Señor para ayudar a llevar, traer a estas personas. ¿Es este el caso nuestro hoy con nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser un obrero para Jesucristo? Él dice, por tanto, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y orarle a Dios que Él esté ahí, obrando con cada uno de nosotros, mostrándonos lo que Él quiere que hagamos nuestra parte, ahí en la Mies de la que Él está. Lo piensa hoy cuando vemos, podemos ver, vemos los campos hoy en este tiempo del año que están listos para la cosecha. Y a veces... La gente no tiene suficiente tiempo, o la luz, o el clima, o algo. Puede crear un tema al punto de que no pueden cosechar lo, lo suyo de, de manera oportuna. Pero estaba ahí el trigo, los frijoles, el maíz, el algodón. Todo está ahí. Y está esperando para que alguien venga y lo coseche, esperando en alguien que haga que esto suceda. Y eso es lo que el Señor estaba viendo entre toda esta gente aquí, que necesitaban ayuda, salvación. Y él veía a sus discípulos y les decía, la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Estás dispuesto si quieres ser un obrero del Señor? En nuestra vida diaria podemos ser parte de esta cosecha, animándonos los unos a otros y animar a otros para que podamos ver, dejándoles saber y entender para qué vino Jesús y lo que él ha hecho, que los ama y está dispuesto a quitar sus pecados. Él está dispuesto a orarle al Padre para que puedan recibir el Espíritu Santo. Esto es de lo que él estaba hablando aquí. ¿Podemos ser parte de esto? Somos parte de sí. Podemos ser parte de esto. Pero estamos... Somos parte de eso hoy. Vemos la cosilla. Estamos dispuestos... A ser parte de... Y cuando les había llamado a sus doce discípulos... Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos... Para que los echasen fuera... Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia... Ahora escuche, estos eran los doce discípulos y mira lo que él les estaba dando. Los llamó, los convocó, tenía una hora para ellos hacer, para enviarlos a esta cosecha el, de los que él estaba hablando. Y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, contra espíritus inmundos, para que Satanás no pudiera tener poder sobre ellos cuando salía. Y podrían echar fuera a Satanás, echar esos espíritus inmundos fuera, fuera de sus vidas. Primeramente dice que les dio a ellos autoridad contra espíritus inmundos para echarlos fuera. Y sanar todo tipo de enfermedades entre el pueblo, entre la, la cosecha que había que hacer. Esa era la obra del Señor en aquel tiempo. Su obra todavía continúa hoy. ¿Es la misma obra idéntica? No, ese es el mismo espíritu ahí que él está pidiendo que, que obremos con otras personas y ayudarlos. Sí, es el mismo espíritu, y pero él tenía una obra particular, que era una obra especial, y él tendrá una obra especial hoy en ti y en mí como una obra especial. Somos especiales y tenemos ese nuevo nacimiento. Somos un grupo de personas especiales, no por lo que hemos hecho, sino porque hemos aceptado a Jesucristo y Dios nos ha dado ese nuevo nacimiento. Así es como podemos ser ese grupo especial de personas. Ahora los nombres de los doce apóstolos son estos: el primero es Simón, que se llama Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí él lo estaba diciendo, dejando de saber quiénes eran los doce y estos eran los primeros apóstoles ahí, los primeros de sus discípulos que les habían dado todo este poder, este conocimiento. Y les estaba diciendo qué hacer. Escucha lo que le, él les dio instrucciones específicas de cómo él quería que se hiciera su obra aquí en la tierra. Y yo sé que él nos ha dado a nosotros instrucciones específicas hoy de cómo él quiere que su obra sea hecha en la tierra. Tú tienes estos oídos para oír y ojos para ver, para que tú estés entendiendo lo que él quiere que hagamos. Dice... A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Habían ciertos lugares a donde el Señor dijo no vayan, no era el momento para que su obra le fuera llevada a los gentiles o a los samaritanos. Esto iba contra la ley de los judíos para que ellos tuvieran trato alguno con estos grupos de personas, lo que él les estaba diciendo, ahora sigan eso, así como pudieran haber cosas que él nos está pidiendo que dejemos a un lado de que no seamos parte de hoy, sino más bien ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, los judíos, y él dije las ovejas perdidas, ¿por qué? Porque se habían alejado de la palabra de Dios. No estaban siguiéndolo al como les había dicho cientos de años antes con Moisés ahí de cómo él quería que ellos caminaran con él. Ahora como les llamó él se lo deja bien claro ir entonces no vayáis hacia los gentiles y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vemos en el mundo hoy, yo sé que eso es lo que le pida a su pueblo que haga hoy, que vayan a las perdidos en todo el mundo, donde sea. Y cómo tú puedes ayudar a que esto se haga aquí mismo, en tu comunidad, empieza ahí, ahí dentro del edificio de esta iglesia, empieza aquí comunicándonos y animándonos unos a aquellos que están perdidos, que no han hecho ese compromiso, aquellos que no están andando conforme a él. Más bien, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Empieza aquí mismo. Empecemos a trabajar en nosotros mismos para que entonces estemos en una condición como estos apóstoles, estos discípulos, que entonces podamos... Ir y hacer lo que Él dice que hagamos, donde sea. Y que ayudamos a estas ovejas perdidas a que conozcan la salvación. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha llegado, está cerca para todos los que quieren conocerlo, el reino de Jesucristo y Dios el Padre, pueden, puede ser dado a quien sea ese nuevo nacimiento, pero lo hacen solo sobre sus términos. No es en los nuestros, es sobre las condiciones que Él ha dado en este libro. Pedir y recibiréis, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Venid a mí, confía en Jesucristo, arrepiéntete y sé bautizado para la remisión de tus pecados y permanece en esa manera arrepentida. Cuando ves que hayas caído, levántate y ve otra vez. No dejes que Satanás te tumbe. Llévaselo al Señor Jesucristo y deja que él queme esos pecados mientras estás aquí en la tierra para que puedas ser salvo y tener vida eterna. Sufre la pérdida, lo que sea. No hay nada que puede venir sobre nosotros de que suframos aquí en la tierra que se compararía ni siquiera un poco a la condenación eterna. Pero tan solo nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que fuera. Y quitemos las cosas del mundo de nuestra vida. Ahora no estamos diciendo que no podemos disfrutar y tener ciertas cosas aquí y vivir conforme a como él quiere que se hagan aquí. Podemos, podemos disfrutar estas cosas, pero jamás dejar que ellos se conviertan en nuestro Dios y que estén por encima de Jesucristo y de Dios el Padre. Y ir, ir, predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado y quiero que todos entendamos que el reino de los cielos está cerca para cada uno para que podamos tener eso para ser parte de si quieres. Y al ir predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso era una orden bien fuerte que él les dio. Ahora piensa en eso. Aquí estaba un grupo de hombres que parecían que no tenían mucha educación. Un grupo de jóvenes me parece que estaban con Jesús y él les estaba diciendo yo jamás habían tenido ninguna educación formal o mucha, pero habían estado con Jesucristo aquí por un breve tiempo. Y sabían que él era el Mesías, sabían que él era el Hijo de Dios, sabían lo que, ellos podían, sabían lo que él podía hacer. Por... Ahora, él les estaba diciéndole, ahora vayan a las ovejas perdidas de Israel y predica, prediquen el reino de Dios a ellos. Enséñales eso. Y al ir, y a medida que están ahí haciendo estas cosas, dice, sana a los enfermos, limpia a los reprosos resucita a los muertos, echa fuera demonios, de gracia recibisteis, de edad de gracia. Eso es algo maravilloso, yo lo miro y, y me pregunto, en la mente de estos hombres, ¿qué estaba ocurriendo en su mente qué él nos está diciendo que hagamos?, pero ellos tenían fe y confianza, lo habían visto a él lograr estas mismas cosas. Y tenían fe que le estaba diciendo, yo te daré a ti este espíritu. Yo te daré el poder para hacer estas cosas. Sana a los enfermos limpia los leprosos, levanta los muertos sabes lo que yo creo que eso se trataba de resucitar los muertos o sea levantar a aquellos que estaban muertos espiritualmente hubo ocasiones donde los muertos sí fueron resucitados yo no leo que haya sido hecho con este grupo de personas aquí pero habían ocasiones donde otros sí hicieron cosas y Pedro hizo cosas cuando él levantó a Tábita, me parece que se llamaba, y Pablo cuando él resucitó al joven que se había caído, cuando él predicaba. Y que hubo otros casos, pero yo sé que lo que les estaba diciendo es vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, predícale a los perdidos sobre la salvación, a los perdidos de Israel salvación por Jesucristo. Y eso es levantando a los muertos espiritualmente. Y echa fuera demonios. Quítate de delante de mí, quítate del medio, es lo que tenemos que decir constantemente. Satanás, quítate de aquí, él dice resistir al diablo y él tiene que huir de ti. ¿Tú entiendes eso? Tú sabes eso. Eso no te anima en tu vida, en tu andar cristiano. Yo sé que esté en mí porque yo puedo ver cosas que de repente llegan a tu mente, que tú te preguntas de dónde viene esto, pero inmediatamente sabes que es Satanás. Y sabes que puedes tener poder sobre ti, sabes que puedes decir, quítate de aquí, Satanás, vete, vete. Tienes que irte. Es lo que él dijo resistirle. No dejes que esto se quede en tu mente. Resistir el poder que Satanás tiene para poder eso en tu mente. Resístelo con el poder de Dios. Sí, él tiene que huir. Él tiene que irse. Porque Él dice, yo te daré a ti un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de una mente sana de que puedes vencer y eso es lo que yo creo que todos estén pensando hoy y que vean y sepan que estas son las verdades, este es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios que está te está siendo predicado hoy. No os proveis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros hilos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora quería que ellos pusieran plena fe y confianza en él, no en lo que ellos hacían. Otra vez, visualiza estas cosas y piensa en lo que estaba ocurriendo ahí, o sabiendo este grupo de hombres juntos. Y discutiendo cosas y hablando. Y aquí está Jesús y empieza a decirles, oye, toma. Y los mandé diciendo, Él los mandó, les dijo, esto es lo que quiero que hagas. Y recuerda lo que él ha dicho hasta ahora, de cómo quiero que vayan y hagan estas cosas. Ellos nunca habían visto este tipo de cosas pasar antes, excepción de lo que Jesús había hecho. Nunca había estado alrededor de hombres que tenían ese tipo de poder antes. Yo sé que podemos tener ese poder hoy. Yo sé, lo he podido experimentar. El poder que él tiene para nosotros que podamos vencer a Satanás. Podemos quitarlo del medio. Como él puede hacer cosas en nuestra vida. Así como él les decía que salieran e hicieran esto en sus vidas para ayudar a otros. Yo sé que él puede hacer estas cosas. Y él dice, tú... No te no lleves oro, ni plata, ni bronce del cual tú dependas. No, yo quiero que tú salgas y dependas totalmente de mí. Vive conforme a lo que yo estoy haciendo. Ni siquiera te lleves nada, no te lleva nada para escribir. No escribe lo que quieres decir porque yo seré quien te dé palabra. Te daré las palabras a decir. Es decir, te daré el espíritu y la sabiduría para que puedas hacer lo que te estoy diciendo que haga. Yo sé eso que Él lo hará. No escribas nada, ni dos túnicas, ni zapatos, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salga. Yo creo que habían personas sí le estaba diciendo que vayan a las ovejas perdidas de Israel, pero pues yo creo que habían personas viviendo en aquel tiempo que estaban siguiendo la ley como debían y habían justos en la tierra, o sea, le decía ahora, vayan a estos pueblos, a donde sea que vayas, y pregunta quién es digno para que tú veas quién es, teme a Dios y está viviendo una vida piadosa. Según lo conocía en aquel tiempo, tú averiguas, o sea, él quería que ellos entendieran y que estuvieran con algunas de las personas allí que eran justas, que caminaban con Dios. Él dice ahí es donde yo quiero que, quiero que estés para empezar, para vivir ahí con ellos, inquirir quién es digno y posar allí hasta que salga siempre en cuando estés en esa ciudad, se posa en ese hogar con ellos. Viviendo allí, enseñándoles y predicándoles, y así entonces podrían ayudarte las cosas que tú necesitas aquí para sostenerte. Y cuando lleguen a una casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y se mira y ve qué ocurre cuando llegues a esta casa. Y ves como que este es un buen lugar a donde estar. Mírala, saludarla. Y si esta casa es digna, que tu paz sea sobre ella. Quédate allí. Ayude a la gente a entender. Dale la paz de Dios. Anímalos en la paz de Dios. Pero él dice, si no es digna, tu paz te regrese a ti. Y quien no os reciba o oiga sus palabras cuando salgan de esta casa o ciudad, Sacudid el polvo de sus pies de cierto os digo que será más tolerable tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y morra que para aquella ciudad en el día del juicio y otra vez estas son palabras fuertes que él les estaba diciendo a sus, a sus discípulos dándoles primeramente conocimiento y entendimiento de lo que quería que hicieran y que él estaría con ellos y que él les daría el conocimiento y el poder para vencer y hacer estas cosas. Pero quien nos los reciba ni oigan sus palabras, al salir de esta casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies contra ellos. Otra vez, era un mensaje fuerte para ellos. Tú sales y predicas y dices la verdad. Pues si las personas rechazan eso, dice, sacude el polvo contra ellos, el polvo de tus pies, porque tú les has dado, ellos han rechazado la palabra de Dios, la han, han rechazado a Jesucristo. El dice, ve, de cierto os digo que será más tolerable en el día de hoy para la tierra del Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que rechazaron, escucharon la palabra y rechazaron la palabra y serán echados en ese lago de fuego y azufre del cual hemos hablado. Y eso es algo terrible cuando tuvieron la oportunidad, cuando aquí estaban estos hombres hablando y enseñando y predicando. Pero Jesús sabía que habrían algunos que nos escucharían la palabra. Y él les advertía sobre lo que estaba ocurriendo. No que ninguno de nosotros esté en ese tipo de situación, sino que oigamos su palabra y seamos parte de esto. No rechacemos su palabra. Si es su palabra, examinemos los espíritus. Si viene de él, tenemos que ser parte de él. Tenemos que aceptarlo y tenemos que vivir según bueno, no hay ninguna otra manera. Tenemos que hacer eso. Y aquí os he vio como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Escucha eso. Aquí los estaba enviando, los estaba enviando entre hombres, así como pudiéramos salir hoy entre los hombres. Pero ¿qué le estaba diciendo y hablando? Él decía... Cuando salgan, os estoy enviando como ovejas, como una humilde oveja. Ayudar a llevar al rebaño de Jesús a juntarlo. Eso es lo que quiero que hagan. En medio de lobos, dice él. En medio de gente que quieren rechazarte. Que quieren derribar las palabras que está lo quiere derribar el espíritu de Jesucristo, quiere destruirlo. Y podemos ver eso hoy en el mundo. Cómo odian la palabra de Dios y quieren destruirla y quieren destruir a las personas que enseñan la palabra de Dios en el mundo. Eso es lo que está pasando. Y así están ejecutando a personas en algunas partes del mundo porque predican la palabra, porque han salido como una oveja entre lobos. Lobos que destruirían estas ovejas sin un pastor. Sin un pastor que aleja a los pastores sin protección. Los lobos entrarían y destruirían a las ovejas. Pero Dios sabía y Jesucristo sabía que él estaría ahí para protegerlos. Él te dice a ti cierto os digo que será, perdón, salté, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto ser prudentes como serpientes y sencillos como palones. Esa serpiente era tan sabia en su permanencia. Satanás es sabio hoy. Él es tan sabio que él engañará a la mayoría de la gente aquí en la tierra. Ellos no creen, no tienen entendimiento para ver sus maneras engañosas. Solo los justos, solo aquellos con el Espíritu de Dios pueden ver y saber sus maneras pecaminosas. Esa serpiente es así de sabio. Él dice, yo quiero que seas así de sabio, para que salgas y que puedas vencer a Satanás. Así como él, él quiere vencer al hombre. Yo quiero que tú seas tan sabio como una serpiente, prudente como ella, pero inocente como paloma. Para que salgas con amor y misericordia y paz. Odiando el pecado, pero no odiando a la persona. Haremos todo lo que podemos para ayudar a esa persona. Para salir del pecado en el cual estaban. Pero tengan cuidado con los hombres, guardad de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Otra vez, él estaba animando a este grupo de personas, les estaba diciendo cosas que les ocurrirían. Hemos vivido aquí en un tiempo de tanta paz que podemos salir, predicar, exponer su palabra de la manera más fácil posible y no tener mucha oposición localmente pero otra vez visualiza este grupo de hombres aquí y Cristo diciéndoles cómo ellos saldrían y harían estas cosas entonces les está diciendo que van a ser llevados delante de gobernantes y los concilios y os azotarán, os golpearán ahí mismo en sus sinagogas y seré llevado delante de gobernadores y reyes por causa de mí, como testimonio, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, cuando estas cosas ocurran, mantén tu fe y confianza en Jesucristo. No pienses en. ¿Cómo que hablaré? Porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Solo espera en Dios. Espera en Jesucristo. Porque Él es quien nos dará todo el conocimiento y el nacimiento y pondrá las palabras en nuestra boca para que podamos vencer y hablar lo que Él quiere que hablemos porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros. Tengamos cuidado con eso, si ese espíritu del padre está en alguien y te está hablando a ti, donde sea que que puedas aceptar eso como que viene de él. Y entonces todos, digamos unos el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Amén. Escucha eso. En este texto podemos ver este tipo de cosas que ocurrían en aquel tiempo y están ocurriendo. Desde entonces hasta ahora, el hermano entregará al hermano para entregarlo la muerte. Y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra sus padres y causarán que ellos sean ejecutados. Todo en el nombre de la religión en muchos casos era lo que pasaba en aquellos tiempos. Todo en el nombre de la religión y seréis odiados por todos los hombres por causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin será salvo. Quiero que todos entendamos eso. Él menciona esto en varios lugares, en toda la Biblia, sobre permanecer con él y permanecer hasta el fin. Él lo dijo, eh, sal aquí que sencillamente dices una oración, dices que eres salvo, y sales y vuelves a vivir en la vida pecaminosa en la que estabas y dices no y se, te estoy diciendo que y seréis odiados por todos los hombres por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin que solere todas las tentaciones todo lo que Satanás traiga sobre nosotros que persevere utilizando el poder de Dios para vencerla hasta el fin hasta el fin me parece que era en el progreso del peregrino, como Juan Buñán hablaba cuando cruzaba por el río a la ciudad celestial, que el malvado estaba ahí lanzando flechas para tratar de destruirlo. Y estuvo tan cerca de entrar a la ciudad celestial y el malvado todavía estaba ahí tratando de destruirle. Pero él pudo utilizar el poder de Dios y la fe y continuar, y vencer, y entró a la ciudad celestial. Ahí por las puertas, el poder de Dios, manteniéndolo a salvo, y así podemos ver eso hoy, podemos saberlo, y tenerlo, y ser uno. P más cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra porque de os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Me parece que les estaba diciendo de lo que iba a ocurrir, que él estaría también ahí entrando estas ciudades, en estos pueblos. Y haciendo las mismas cosas y las personas odiándolo a él y trayéndola ante gobernadores a quien tuviera. Todas estas cosas me parece de las que podemos leer y ver que esto le pasó también a Cristo. Le dice los discípulos no está más que su señor ni el cielo más que su señor y el señor está ahí. y Él estará con ellos, pero él es aquel que es primero y antes que nada. No. Él es aquel que está por encima de todos nosotros es suficiente para que el discípulo que él sea como su maestro y el siervo es su señor si han llamado si el padre de la familia llamaron belcebú cuánto más al lado de su casa piensen eso es suficiente para que el que el basta el discípulo sea como su maestro eso es lo que debemos entender hoy que seamos como Jesucristo él dice que podemos serlo. Él dice caminar como Jesús caminó, camina en el Espíritu. Todas estas cosas son palabras que el escrito en este libro que podemos tener y entender. Camina en ese Espíritu. Y también les advierte, dice que si me han llamado a mí Belzebud, y que yo soy el principal de los demonios y he hechos demonios. Entonces, dice, ¿cuánto más le llamarán a aquellos de su casa, a aquellos que confían en él? ¿Cuánto más lo verán a ellos así, a ti? Y dirán las mismas cosas. Temer, así que no los temáis. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Así que no los temáis. No temas a Satanás. Recuerda que él es el más débil de los dos espíritus. Y hay un espíritu de Dios que está disponible para ti. Úsalo. Y eso es de lo que él les estaba hablando, que os estoy, estoy enviando con este poder. Ellos no tenían el Espíritu Santo aún, pero sí tenían este poder y ese conocimiento que Dios les estaba dando. Y me parece que era en ese tiempo que era muy similar a lo que ellos estarían recibiendo cuando recibieron el Espíritu Santo. Que tendrían poder, los estaba enviando y les dio poder sobre los espíritus inmundos, poder sobre la enfermedad, sobre la muerte. Así que no los temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. O sea, sal y predica e enseña las cosas que yo te estoy dando. Oye por revelación, donde sea que estés, es ahí en tu casa o donde lo oigas en tu oído, veniendo de una persona justa, él dice, predícalo en tu casa desde las azoteas. Toma mi palabra y propágala por todo el mundo. Eso es lo que les estaba diciendo a esta persona. Así que no tengas miedo. Sal, predica, enseña mi palabra. Y no teman a aquellos que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otra vez. Estas son palabras que escribió Jesucristo. Le estaba animando a su pueblo, y eso es lo que yo quiero hacer, animándolos a cada uno de nosotros. Y dice, no teme, no aquellos que matan el cuerpo, eso es lo único que pueden hacer, pero no pueden matar el alma. Este cuerpo, si alguien nos quita la vida, y si perdemos esta vida, y tenemos nuestra alma en el lugar correcto, y tenemos ese nuevo nacimiento, en esa alma, entonces, ahora estamos entrando en la vida, por siempre. Así que él dice, no temas a alguien que sencillamente puede quitarte tu cuerpo, pero no puede hacer nada contra tu alma. Dice, no te preocupes sobre estas cosas. Pero él sí dijo lo siguiente. Él dice, pero no pueden matar el alma, sino más bien temed aquel. Que sí puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Estas eran palabras de Jesucristo. Dice, temelo a él. ¿Por qué nos diría algo así? ¿Por qué él diría que le, que le temiéramos? Porque hay repercusiones para el pecado. Hay castigo por el pecado. Hay castigo, como leemos recientemente, si tomamos este tabernáculo que él nos ha dado, este tabernáculo de Dios que ahora está lleno del Espíritu Santo y lo contaminamos con pecado y somos vencidos con eso. Eso es algo de lo cual deberíamos temer porque entonces él puede tomar esta vida y entonces puede echar esa alma en el infierno. Escucha lo que él está diciendo. Teme a Dios. Dios nos dio su palabra. Dios nos ha dado sus mandamientos como él quiere que vivamos. Ahora vivamos conforme a eso. Y sepamos y entendiendo que si no vivimos por su palabra, que entonces él puede tomar nuestra vida y puede echar nuestra alma en el infierno. Eso es lo que le está diciendo. No teman a aquellos que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma, sino más bien temer aquel que sí puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Y si nunca te has arrepentido, si nunca has recibido ese nuevo nacimiento, más vale que, bueno, estás en una condición terrible, peligrosa. Que Él puede tomar ese cuerpo, puede tomar tu vida natural y echarte en el infierno. Que Él quiera hacer eso, no. Es su voluntad de que vengas a Él y que la aceptes y que seas parte de su reino aquí en la tierra. Es la voluntad de Dios que seas salvo por Jesucristo nuestro Señor. Pero si lo rechazamos y seguimos y oímos su palabra y no vivimos conforme a ella, él destruirá tanto tu vida natural y tu vida espiritual. Eso es lo que va a pasar, amigos míos. Estas son palabras de Jesucristo, pero escucha lo que le está diciendo. No va, no se venden, no se venden Dos pajaritos por un cuarto. Mira esto. Mira todas estas miles de pajaritos que andan volando hoy. Y los vemos que son básicamente, no valen nada. Es lo que pensaríamos. O sea, ¿de qué valen? Y yo sé que ellos tienen cierto lugar en esta vida. En este reino había cierto lugar para ellos. Pero él quería que la gente pudiera ver y pensar de cuán insignificantes son esos dos pajarillos ahí. Pero dice, no hay ni uno de ellos que muere y cae al suelo de que el padre, el padre lo sabe y lo permite. Pero los cabellos de tu cabeza son todos contados. O sea, Dios conoce todo acerca de ti. Él sabe sobre todo sobre nosotros él dice no temer por tanto, porque vos, oh, ustedes valen más que muchos pajarillos. Y eso es lo que quiero que te animen el día de hoy. No temas. Si tú tan solo lo aceptas a él, no hay temor en eso, amor. Quita todo eso. Sin temor se va. Por tanto, no temas. Ustedes valen que muchos pajarillos de tanto valor eres tú que Dios envió a este hombre Jesucristo y habló estas palabras para que tú puedas tener vida eterna. Por tanto, quien me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De eso es que estamos hablando tanto. Por tanto, quien me confiese delante de los hombres, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y le confiese que yo soy pecador, que le confieses que Señor, quiero que tú seas mi salvador, que quites mis pecados. Yo pongo mi confianza en ti, me arrepiento de mis pecados. No hay perdón, hasta que nos arrepentimos de nuestros pecados. Por tanto, quien me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué estamos confesando? Confesando nuestros pecados delante de los hombres, confesando que creemos en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios ante los hombres. Confesamos que nuestros caminos están errados y que debemos adherirnos, a, los, a, mí, a las maneras de Jesucristo. Eso es lo que estamos confesando. Dice, si confesamos eso delante de él, delante de Jesucristo, dice, yo también os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te confesaré a ti. Estaré ahí orándole a Dios por ti. Estaré ahí, estoy ahí, dice él, a la derecha de Dios. Mediando por ti. Él es la propiciación por tus pecados. La remisión. Pero. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos. Eso es algo terrible. Terrible. Quien me niegue. Que me niegue delante de los hombres. Yo espero que nadie aquí hoy niegue a Jesucristo. Y que le diga, no, yo no creo que esta es su palabra. Yo no creo que esta es su palabra que se están leyendo aquí hoy. Y negar que él tiene un camino para nosotros vivir. Y cosas que él quiere que hagamos aquí en la tierra. Negarlo antes dice que si nosotros, quien sea por tanto que me confiese delante de los hombres, a él confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero quien sea que me niegue delante de los hombres, a él también negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú quieres negar las palabras que se nos están enseñando hoy? ¿Quieres negar? Que tú no estás confesando tus pecados como él dice. Que no eres un hijo suyo. Estás negando lo que él dice que hagas. Y tiene que algo en tu vida que tú quieres continuar haciendo. Que quieres ser parte de en vez de ponerlo todo en la mano de Jesucristo. Amigo, escucha lo que le está diciendo. Si hace estas cosas y no me confiesas delante de los hombres. Yo te negaré delante de Dios el Padre. Si Él nos niega delante ¿A dónde eso nos va a poner? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Estaremos con aquellos con los malos que son echados en la condenación. Podemos ser parte de los demás ahí. Podemos, ser, podemos confesarlo a Él. Y ser parte de ello. Él dice, yo entonces te confesaré a mi padre. No pensé que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Él está advirtiéndonos que cuando tú lo aceptas a él. Habrán personas entre ustedes, tus amigos más cercanos, tu hogar, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu madre, tu padre. Si ellos no son creyentes. ¿qué le está diciendo porque yo vine a poner un hombre en disensión, tiene que haber una diferencia, tiene que haber una separación. Si has estado viviendo en esa condición, con personas mundanas, impías, pero ahora tú has aceptado eso y has venido a ser justo, tiene que haber un cambio. Y cuando vean ese espíritu justo en ti y que tú condenas sus maneras malvadas, él dice que trae división, no habrá paz entre ustedes y el mundo, no hay paz entre mi espíritu y el espíritu de Satanás, no hay paz ahí. Porque mi espíritu es justo y el espíritu de Satanás es malvado y ellos no se van a entremezclar y el enemigo de un hombre serán los de su casa. Aquel que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Aquel que ame a hijo o a hija más que a mí no es digna de mí. Ahora, ten estas cosas pendientes. Y aquel que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Aquel que encuentre su vida la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Escucha estos últimos versículos que leímos. Quiero leerlos otra vez y volver. Aquel que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No hay nada que podamos tener entre nosotros y Dios y su Hijo Jesucristo. Tenemos que dar que él sea primero. No estamos diciendo que no podamos disfrutar el tener una familia, que no podamos disfrutar un padre o una madre o a nuestros hijos, o lo que sea. Esposas, esposos. Él no está diciendo esto, pero si amamos esto y amamos las cosas desde el este mundo más, y estamos dispuestos a sacrificar a Jesucristo para que podamos con eh, satisfacer nuestras relaciones humanas aquí en la tierra, si no eres digno de mí. Aquel que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Tomar su cruz, tomar tomar lo que sea que Cristo, lo que Él te ponga, en que sea la posición, tómalo y síguelo a Él. él dice, si no estás dispuesto a hacer eso, entonces no eres digno de Él. Aquel que encuentre su vida la perderá. Encontrar su vida espiritual Y si encontramos nuestra vida natural Y eso es lo único que buscamos perdimos esa vida espiritual Y aquel que pierde su vida espiritual por causa de mí Aquel que pone esa naturaleza humana a un lado Y pone todo eso Por debajo de Jesucristo Y le encuentra a él Aquel que pierde su vida por amor a mí la encontrará. Encontrará vida eterna. Pues eso es maravilloso. Eso no nos resulta de ánimo. Si podemos ser parte de esto. entonces es que Satanás te derribe? Mantén tu cabeza en alto. Mantén tus pensamientos en alto. Y acéptalo deja a un lado estas cosas frívolas que se meterán entre nosotros. y Jesucristo De eso es que él está hablando aquí, que se ve muy fuerte cuando decimos ahí que, que, en, que en tu propio hogar, él solo quería traer estas cosas a nuestra atención. Pero puede ser todo tipo de cosas, pueden ser cositas pequeñas que ponemos por delante de Jesucristo es algo que es necio en nuestra mente? Que saquemos, si esas cosas ocurren, saquémosla, que nos muestre lo que tenemos que hacer. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra vez él está hablando con sus discípulos acerca de lo que estaba pasando. Acerca de como le estaba enviándolos y dice ahora las personas te reciben a ti porque tú eres aquel que estás hablando mis palabras a ellos. Dice si ellos te reciben, están recibiéndome a mí. Y si me reciben a mí, reciben a Dios, el que me envió. Y yo creo que eso es lo mismo que ocurre hoy, amigos. Si yo he sido llamado y es y yo creo que es mi deber hablar las palabras de Jesucristo ante ti hoy. Si tú recibiste estas palabras, recibes a Jesucristo. Y si recibiste a Jesucristo, recibiste a Dios el Padre. Y la vida eterna viene con todo eso. Y el poder sobre Satanás viene sobre esto. El poder sobre Satanás viene con eso. El gozo y la paz y el amor y misericordia de Dios vienen con ello. ¿Qué más pudiéramos pedir? Y podemos ser parte de eso. Al que que recibe a un profeta, en el nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto injusto, recompensa de justo recibirá. Veamos a dónde está el espíritu. Y reciben lo que él dice que recibas. Y se adhieren a lo que él dice que no adhiramos y rechazan lo que él dice que rechacemos. Aquel que recibe un profeta en el nombre de un una recompensa de profeta recibirá. Y aquel que recibe a un hombre justo en el nombre de un hombre justo recibirá la recompensa de un justo. Hay uno que es justo y ese es Dios. Si lo recibimos a él y a su hijo, ellos son justos. El hombre no es justo. El Espíritu Santo sí es justo. Y podemos tener eso. No dejes que se contamine y recibiremos la recompensa de un hombre justo. Jesucristo fue justo y está a la diestra de Dios el Padre, ahí con él hoy, y podemos tener esa misma recompensa y ser parte de ese grupo, yo creo, creyendo en ese hombre justo, Dios el Padre, Jesucristo, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua de fría solamente, por ser, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, un, solamente en el nombre de un discípulo, en el nombre de Jesucristo, lo que sea si que hagas, solo hazlo con Jesús y Dios en mente. De cierto os digo que en de ninguna manera perderá su recompensa. Sí. No solo lo seguimos a él y continuamos, no perderemos esa recompensa si permanecemos si permanecemos hasta el final y así podemos. No hay razón para tener miedo. No hay razón para no poner nuestra fe y confianza y saber que tenemos el poder sobre Satanás y podemos vencer todas las cosas. No hay nada que no pueda ser vencido por Jesucristo. Él dice que es imposible con el hombre. Él dice todas las cosas son posibles con Cristo Jesús. ¿No es eso maravilloso pensar? Todas las cosas son posibles por Cristo Jesús. La victoria está ahí para nosotros. Pon tu fe y confianza en Él. Saca las cosas del mundo de tu vida, las cosas frívolas que podrían estar reteniéndote. Acepta a Jesucristo y se uno con Él. Él es un ser tan misericordioso y es su voluntad que todos alcancemos la victoria, que todos seamos salvos. Él pagó el precio. No lo decepciones. Vayamos directo. Confiando en Él. Cantaremos el 190. Un título maravilloso para esta canción. Salvo en los brazos de Jesús. Y podemos estar así. Y ver y saber. Y decirle a otros. Que podemos tener Esperanza de que están salvos en los brazos de Jesús hoy. Pero yo quiero que cada uno de nosotros pueda saber esto con seguridad. Mientras estamos aquí entre los vivos. Que tú estás seguro, salvo en los brazos de Jesús. Y si no has tomado esa decisión. Si quieres hacerte confesar esto delante de los hombres hoy. Puedes pasar al frente mientras cantamos. Número 190.
1: Seguro en los brazos
0: de Jesús. Seguro en su tierno pecho ahí cubierto por su amor mi alma dulcemente descansará oye la voz de los ángeles en forma de canción para mí sobre los campos de gloria, sobre el mar de cristal, seguro en los brazos de Jesús, seguro en su cuidado. A salvo de las tentaciones del mundo. Cantando siempre mi arma. Seguro en los brazos de Jesús. Seguro. Seguro de las cosas de este mundo. Seguro. De las tentaciones del mundo. Seguro, solo allí. Libre de la tristeza. Libre de mis dudas y temores. Solo unas pocas pruebas más. Solo unas pocas lágrimas más. Seguros en los brazos de Jesús, seguro en su tierno pecho, ahí cubiertos por su amor, mi alma dulcemente descansará. Jesús mi amado refugio. Jesús murió por mí. Firme sobre la, la roca de la eternidad. Siempre mi confianza está. Déjame aquí esperar con paciencia. Esperando hasta que la noche pase. Esperar hasta que vea la mañana. Ahí en la costa de oro. Seguro en los brazos de Jesús. Seguro en su tierno pecho, ahí, ahí cubierto por su amor, dulcemente mi, al
1: mi alma reposará. Te bautizo en el nombre del
0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor
1: te reciba. Salvos en los
0: brazos de Jesús, salvos de las tentaciones de este mundo. El pecado no puede hacerme daño allí. Libre de la tristeza. Libre de mis dudas y temores. Solo unas pruebas más. Solo unos pocos años. Y estar seguros. Los brazos de Jesucristo. Ahora. Y por siempre. Tenemos esa oportunidad, amigos. Vivamos en pos de ella. Oremos. Perdón, antes mencionar que tendremos nuestra reunión mañana por la noche a las ocho de la noche. Oremos. Adiós el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu amor y tu bondad y misericordia. Y te ruego que nos muestres lo que quieres que hagamos y cómo podemos ser parte de la cosecha aquí en la tierra. Y yo sé que tú primero quieres empezar aquí mismo con nosotros y que nos veamos animados en tu palabra. Gracias, gracias por el ánimo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y ayúdanos a animarnos los unos a los otros. Te pido que seas con esta congregación y todo lo que oyen este mensaje. Y cada uno que tiene el deseo por tu espíritu, donde sea que puedan estar. Que puedas ser con ellos en los días venidos. Fortalécelos y ayúdalos a ser parte de tu reino y que ayudes a otros a entender tu palabra por ellos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.